0: Data-Driven-Marketing ist für fast jede Branche ein brandaktuelles Thema, doch die Herausforderungen werden jeden Tag komplexer. Jonas Raschedi zeigt gemeinsam mit anderen Experten, wie man diese Herausforderungen mit der Hilfe von Daten meistert. Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Driven-Marketing-Podcast bzw. Videocast neuerdings. Schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Diesmal mit dem lieben Andreas. Aber Andreas,
1: stell dich doch einmal selber vor. Moin Jonas, ja, hi, ich bin Andreas. Was mache ich so den ganzen Tag? Ich habe eine kleine Firma mit dem Kai-Gugel-Stahl zusammen und wir beraten Menschen zum Thema Datenvisualisierung und sind da so bei größeren Konzernen unterwegs und sind ganz stolz. Ich mache gerade mein erstes Mittelstandsprojekt. Sehr gut. Stolz darauf, dass du jetzt Mittelstand machst oder dass du dass du schon oder erst Mittelstand machst? Weißt du ich meine, Im Sinne ja, von... Nee, das ist wirklich stolz. Umgekehrt, dass jetzt endlich mal ein Mittelständler ein größeres Projekt gekauft hat. Also wir haben immer vorher, sage ich mal, so eine Ausbildung und so, da kamen am Sommer ein paar Mittelständler. Aber dass die jetzt auch das Thema setzen, Datenvisualisierung im Frontend, dass man auch sieht, der Mittelstand legt jetzt da in dem Thema stark los und macht nicht alles selbst. Und es ist spannend für uns, dass der Inhaber einfach mal mit. Am Tisch sitzt, habe ich noch nie gehabt. Deswegen ja. stolz, dass die endlich okay. unsere Produkte kaufen, so muss man sagen.
0: Ja, 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 cool. Ja, ja, ja definitiv. Ja. Ich glaube, das Data-Thema ähm, wird jetzt immer, 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 immer mehr in die unterschiedlichsten Disziplinen. Ich glaube, Großkonzern investiert schon immer rein oder mehr rein. Startups haben verstanden, dass sie darauf komplette Businessmodelle aufstellen können. Und äh, wenn ihr Reporting-Impulse jetzt auch schon den großen Zeh oder den Fuß äh, schon mal da reinkriegt, das ist auch gigantisch. Magst du einmal ganz kurz erklären, was für dich denn ähm, Datenvisualisierung und Self-Service
1: bedeutet? Ja, also das ist bei bei uns so, dass dass wir sagen, Datenvisualisierung bedeutet die bestmöglichste Visualisierung, die auch umsetzbar ist für den Ersteller. So, das hört sich jetzt ein bisschen kryptisch an. Soll eigentlich bedeuten, wir machen den ganzen Tag Datenvisualisierung. Das muss nicht immer die beste Visualisierung für die Daten sein, sondern die gangbarste und schnellste. Das heißt, bei uns kommt alles auf Geschwindigkeit an. Das ist Datenvisualisierung. Und da auch die Connection zu Self-Service, ne? wie du es kennst, dass ein Controller das nachher auch selber umsetzen kann, der vielleicht vorher noch nicht lange in irgendein Business Intelligence Tool gearbeitet hat.
0: Ja, so nach dem Credo, ähm lieber Insights und Actions oder Actions aus den Insights zu generieren, anstatt ähm, das Bild bis ins letzte äh, Pixel genau zu malen.
1: Genau, ich sage halt immer, Picasso war der beste Landschaftsmaler seiner Zeit, bevor er den Kubismus erfunden hat. Das bedeutet, ich bin halt ein ganz großer Freund davon, wenn die Leute erstmal die Standards können und das sehr, sehr gut können und wenn sie das anwenden können unter Beweis stellen und es gangbar ist, dann dürfen sie noch immer Picasso werden, aber nicht mit Picasso anfangen, weil das ist halt nicht reproduzierbar, das kann ich dann nicht oft nutzen und kriege es nicht in die breite Fläche rein und das haben Konzerne, haben das Problem halt immer wieder, dass es ja viele Leute machen sollen und am liebsten einheitlich.
0: Sehr, sehr, sehr spannend und richtig, ja. glaube ich auch. Weil ähm, wenn man sich so ein bisschen die, die die äh, wie sagt man, die Produktionskette oder die Wertschöpfungskette anschaut von von Thema, ich erhebe die Daten, ich verarbeite die Daten, ich äh, modelliere die Daten, seid ihr ja eigentlich am Ende und somit kurz vor die Actions rauspurzeln, bevor sich sozusagen ein Analyst oder wie du sagst, ein Controller, der verstehen muss, Ist ist rot negativ oder positiv? Ist äh, die Zeile oder der Fall nach oben positiv oder negativ? Ähm, Ja, mit am spannendsten, oder? Also, ihr seid kurz bevor die Insights oder Actions rausputzen.
1: Ich sag mal so, für eine Fachabteilung sind wir wahrscheinlich am spannendsten oder für ein CFO sind wir wahrscheinlich am spannendsten. Das bedeutet, da sehen die ja Leute, genau wie du sagst, das kommt am Ende raus. Und sehen da den ganzen Eisberg darunter, die 95 Prozent, da wo es schwierig ist, da wo es anstrengend ist, ne? da wo man halt die ganzen Daten zusammenkriegt, das sehen die ja nicht. So Und wir machen wirklich die letzten fünf Prozent, haben auch ein bisschen 95 Prozent Wissen, aber überhaupt nicht so tief wie meine Kollegen, die das irgendwie hauptberuflich machen. Wir sind halt komplett Nische, komplett spezialisiert auf diese letzten fünf Prozent, die gemacht werden müssen, weil sie halt dann doch einen riesen Impact haben. Weil geh mal zu deinem CFO und sag, ja, ich muss doch die Daten irgendwie hinten zusammenkriegen und da brauche ich zehn Systeme etc. Versuch dafür mal Geld zu kriegen. Stellt sie aber geil visualisierte Dashboards hin, die wirklich Mehrwert bringen als Prototyp und sagst, davon kannst du 10 mehr und 20 mehr haben, Eine ganze Abteilung können das nutzen, dann kannst du auch das Geld für die Daten im Hintergrund machen. Das heißt, in dieser Nische sind wir drin und ich glaube, dass, dass das jemand, auch macht das niemand außer uns, der wirklich in dieser Nische, 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 Nische drin ist. Das machen nur wir, glaube ich. ich glaub, ja. Warum
0: habt ihr euch so spitz qualifiziert oder positioniert, was ist, was ist so was war das so der Gedanke? War das von Anfang an so oder warte ihr erstmal sehr breit aufgestellt? Da geht's geht ja jetzt nicht zwangsweise sozusagen um deine Firma, sondern ich glaube, da ist ja schon eine Idee dahinter oder du bringt ihr bringt ja unglaublich viel Fachwissen aus dem Bereich mit.
1: Ja, ich kann da also eine schöne Anekdote eigentlich erzählen. Also ich war ein ganz schlechter Schüler, ich bin zweimal sitzen geblieben und habe die Schule gehasst und dann haben sie mich einfach aus Gnadenschuss mit einem Punkt mündlich in Physik einfach gehen lassen, damit ich endlich von dieser Schule gehe. So. Und daraufhin dachte ich mir, hm, was mache ich jetzt? Dann habe ich da angefangen, Geschichte zu studieren, einfach weil das mir hat mir immer Spaß gemacht Und bin klassischer Geisteswissenschaftler geworden, da allerdings dann 1,0-Student. Also es war dann so, das war meine Welt, das war mein Leben und das war so richtig, Geisteswissenschaften, mich aufgeblüht, habe auch ein bisschen Informatik studiert, aber das so nebenbei, als man noch frei studieren konnte. Also immer so ein bisschen, da mal den Schein mitgenommen, das gemacht, etc., und dann hatte ich das Glück, ich hatte eine Dissertation, also die Möglichkeit zur Dissertation, wollte es auch machen, guckte links und rechts ne, und merkte auf einmal, oh, die anderen sind ja alle viel schlauer als ich, die sind ja viel besser. Also ich habe Mittellatein viel gemacht und so, habe gemerkt, ey, die anderen sind viel besser. Und dann kam plötzlich McKinsey an die Hochschule und sagte, wir brauchen Leute, die Geisteswissenschaftler sind, wir haben hier eine Quote. Und deswegen wollten die so werben. Ja, und dann hänge ich da, merkte, die anderen Leute sind besser. Und ja, dann habe ich da den Vortrag gehört. Gott sei Dank nicht bei McKinsey dann weiter und so. Aber dann kleine Beratung. Lange Geschichte war, dann musste ich irgendwann Geld verdienen, habe wieder in einer anderen Beratung angefangen. Das aus privaten Gründen. Und das war eine Business Intelligence-Beratung. Und da bin ich eigentlich nur hin, um ein bisschen Geld zu verdienen, bevor ich dann in die Politik gehe. Habe ich Gott sei Dank nie gemacht. Und dann kam Professor Dr. Kohlhammer zu mir. Und der ist am Fraunhofer-Institut ist der für die grafische Datenaufbereitung dort zuständig, hat gesagt, er möchte ein Buch schreiben und er hat gehört, ich bin doch so ein Schreiberling und ich bin doch jemand, der gut kommunizieren kann und der gut so mit diesen Visualisierungen könnte sich gut vorstellen. Und dann haben wir zusammen das Buch geschrieben mit, mit, ähm, mit der Prof zusammen, mein damaliger Chef, bei der Firma habe ich gearbeitet und dann habe ich es als eigenes Geschäftsfeld. Dann wurde Kai mein Werkstudent. Und dann haben wir den Königsmord gemacht und haben alles selbst gegründet. Und das ist der einzige Grund, warum wir in diesem Thema sind. Das ist also rein gewachsen Zufall. Wir haben nie das irgendwie dahin studiert, nie gesehen, da ist ein Markt. Wir haben den Markt selber kreiert.
0: Ja, ich glaube aber, du hast vorhin auch was Spannendes gesagt, dass ihr zwar am Ende der Wertschöpfungskette seid, also beim, beim Eisbergmodell sozusagen die Spitze des Eisberges seid, unten drunter unglaublich viel Vorarbeit geleistet werden muss, aber wenn euer Part nicht stimmt und manchmal ist es ja leider so mit MVP-Projekten, äh, ich habe in meinem Buch so ein bisschen Salamitaktik taktik erklärt, ähm, muss man glaube ich schon mal ähm, was zeigen, was die Management zeigen, was im Mittelstand ja auch irgendwie Geschäftsführung zeigen, um zu sagen, das ist doch das Endprodukt, was du haben willst, hast du Bock da rein zu investieren, oder?
1: Ja, also die die Sache ist, die aus meiner Sicht oft falsch gemacht ist, ist dieses, ja, Herr Wiener, ich würde das gerne, also die haben mich jetzt irgendwo gehört beim Vortrag oder so, rufen die mir an ne, und sagen, Herr Wiener, ich würde das gerne machen, wir sind aber noch nicht so weit, die Datenqualität stimmt noch nicht, das ist ein typischer Satz. Ne? Dann sage ich, nee, nee, Freunde, ihr müsst Folgendes machen, ihr müsst erst prototypisch, davon dem, was ihr schon habt, ihr habt garantiert schon ein paar Sachen, das müsst ihr erstmal raushauen sagen, ihr habt einen Standard, so funktioniert das nachher im Frontend. Wenn ihr wartet, bis die Datenqualität perfekt ist, in der Zeit, das ist wie Digitalisierung, ne, hat sich dann schon wieder neu überholt. Das heißt, du hast immer eine schlechte Datenqualität. Du wirst nie am Ende sein, weil die ja die Ansprüche steigen. Wenn du aber loslegen möchtest und was preis möchtest, musst du den Leuten zeigen, was dabei rauskommt. Und nicht, weil die blöd sind oder weil die irgendwie leicht manipulierbar sind durch irgendwelche Charts oder dummes Rumgeklicke. Dann können die sich auch eine Xbox kaufen, weißt du? Also, Das ist nicht der Trigger. Die machen das aus folgendem Grund, dass sie es so geil finden, weil sie sagen, jetzt kann ich es mir vorstellen. Das ist wie Autofahren oder sich vorstellen, ein Auto hat vier Räder und damit kann ich das. Das ist ein Unterschied. So, Und ich glaube, das ist das, wo ich allen nur sagen kann, Prototyping, Prototyping und auch mal sagen, jetzt gerade aus dem Mittelstand, ich hatte heute Morgen einen kleinen Talk dazu, habe ich denen gesagt, prüft bitte erstmal, ob ihr das braucht. Also es kann ja auch sein, dass ihr mit Excel und PowerPoints reicht aus für eure Daten Müsst ihr denn überhaupt schon reingehen? Also da muss man ja auch mal gucken. Bei einem Großkonzern sage ich dir, jeder braucht und immer und jeden Tag und am besten noch mehr. Bei so ganz kleinen Mittelständlern kann man es vielleicht mal diskutieren. War ja auch nur eine rhetorische Falle, wenn ich ehrlich bin. In Wirklichkeit will ich ja, dass die morgen was installieren und loslegen.
0: Ja, aber... Wie du sagst, ich glaube, es es lohnt sich nur dann, das zu investieren, wenn du mehrere Datenquellen zusammenfügst und eine gewisse äh, Menge hast, weil, als Beispiel, du weißt, ich komme ein bisschen aus dem Web-Analytics-Bereich, Datenaufbereitung kann ja auch im Tool selbst stattfinden. Es gibt ja auch ein SAP-Controlling-Tool und so weiter. Auch da kann ja bis zum gewissen Grad eine Visualisierung stattfinden. Aber wenn man dann die größeren Datenmengen verarbeiten will, wenn man irgendwie... ähm, das auch ein bisschen interaktiver machen will, wenn man es aus dem Tool rauslösen will, glaube ich, auch vor allen Dingen in irgendwie Meetings, Business Cases integrieren will, dann brauchst du ein Visualisierungstool, was stark ist. ist meine These. Und ich weiß nicht, da können wir auch mal gleich drüber sprechen, so diese, diese, diese Guidelines, an die man sich eigentlich halten sollte, wie baut man was auf, sind meiner Ansicht nach selbsterklärend für sich, wenn man sich an einfachen Beispiel wie Autocockpit hält, wie Ampelsysteme hält, um so ein bisschen das Gefühl zu bekommen, was möchte ich eigentlich sofort mit dem Chart aussagen oder mit, mit mit der mit der Visualisierung aussagen und was steht ein bisschen dahinter und was muss ich herleiten? Oder wie siehst du das?
1: Ja, wir sind haben da ein zweitleisiges ähm, Schwert, sag ich mal. Ne? Also es bedeutet, Einfachheit, sage ich immer in den Visualisierung, ja im Design. Also sie müssen einfach designed sein. Ob ich dann eine einfache Visualisierung nehmen muss, das steht immer auf dem anderen Blatt. Also mein Lieblingsbeispiel dafür ist immer, dass ich, dass ich sage, wenn ich mein Geschäft durch Ampeln steuere, also sprich durch Rot und Grün, kannst du auch einen Affen dahinsetzen und den da steuern lassen, ob etwas Rot und Grün ist. Wenn ich aber mein Geschäft durch Menschen steuern lassen und sie zeigt denen gleich die Zusammenhänge auf dem ersten Blick auf. Rot und Grün ist ja nicht verboten dadurch, aber es gibt noch mehr. Zum Beispiel die Entwicklung der letzten zwölf Monate. Ist das jetzt ein Ausreißer? Das ist kein Ausreißer? Auf was bezieht sich dieses Rote? Wenn ich eingeladen werde, analysiere weiter, dass du dann zum Beispiel runter auf deine Kundengruppen gehst, dass du runtergehst, gehst, was sind denn die Produkte, was ist das und in der Zusammenhang liegt. Dann ja, dann finde ich das total super. Allerdings nur diese suggerierte Einfachheit, wie eine PowerPoint. Hallo Freunde, in der Kantine ist das Essen jetzt günstiger. Gerne PowerPoint etc. Aber in einem Dashboard Minimum drei Ebenen, aber auch gleichzeitig Maximum drei Ebenen. Vielleicht für die Zuhörer jetzt hier, als was Usability angeht. Das bedeutet, Ben Schneider, wenn Mantra, wer das gerne mal nachlesen möchte, Überblick über die Daten, Filter- und Zoom-Möglichkeiten und Details auf Anfrage. Wenn ich das immer wieder mache, das funktioniert perfekt, so geht Netflix, so geht Amazon Prime, die Leute sind es gewohnt. Ich kann dann trotzdem sehr komplexe Dinge abbilden, weil sind wir ehrlich, ne, die Geschäfte sind komplex. Die sind schwer. Ja, das, das ist vollkommen richtig. Diese, diese
0: ganzen ähm, Umweltfaktoren oder Außenfaktoren, die bei dem Thema eine Rolle spielen und du dann eine Drill, Drill-Down-Möglichkeit hast, eine Filtermöglichkeit hast, definitiv. Habt ihr Wie ist deine These so ein bisschen, Visualisierung unterschiedlich pro Stakeholder, Visualisierung unterschiedlich pro Wissensstand, Ähm, habt ihr ein Modell, ein Prozess, was du sagst, okay, das funktioniert ideal, wie muss ich mir sowas vorstellen, was sagst du dazu?
1: Also wir haben den Prozess, sag ich mal, zum kleinsten gemeinsamen Nenner. Das heißt, ich sage, bitte, bitte nicht zielgruppenorientiert die Dashboards bauen. Beispiel, du hast einen CFO, ne? der ist jetzt irgendwie ganz stark kostengetrieben. Jetzt baust du sein ganzes Reporting nach Kosten auf. Es geht immer Kosten, 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 visualisierst ihm da, ist alles schlecht, bla bla bla. Plötzlich wird jetzt einer, CFO, am nächsten Tag und der sagt, das ganze Geschäft bei mir funktioniert Expansion. Wir wollen jetzt mal richtig nach vorne. Jetzt baust du dem alles um und alles ist anders. Das heißt, das Adressatengerechte, was man oft so hört, ne? bitte in Dashboards nicht machen. Apple fragt seine Kunden auch nicht, wie sie es gerne hätten, sondern gibt ihnen die bestmöglichste, was sie denken, Usability, die sinnvoll ist. Das heißt, ich bin immer ein sehr großer Freund davon, vorzupreschen und zu sagen, das ist gut für dich, nutzt das doch, um dann vielleicht Erfahrungswerte einzusammeln und Kleinigkeiten zu verbessern. Aber nicht auf Adressaten genau, sondern eher auf die breite Masse, dass es alle lesen können. Und ganz ehrlich, jeder kann u Plan lesen. Und der ist relativ komplex und schwierig und hat nicht mal geografische Genauigkeit, und das wird der Geschäftsfrau zugemutet, die hektisch zum Termin geht. Das wird dem Betrunkenen von Kiez zugemutet, dass er es lesen kann. Und dem Vater mit den drei Kindern, die rumschreien, wird es auch zugemutet. Und das bedeutet, die visuelle Kompetenz ist in Wirklichkeit viel höher, als wir tun. Viel höher.
0: Sehr cool. Ja, definitiv. Das sind auch nochmal Punkte, die die ich für mich äh, mitnehme jetzt gerade aus der Folge. Das, dieses... Ähm standardisieren und über Standards kommst du viel mehr, kannst du viel besser skalieren wie, dass man alles immer individuell machen. Ich glaube aber, das ist ja nochmal ein Problem aus Controlling-Sicht, aus Reporting-Sicht, aus Analytics-Sicht, es jedem gerecht zu machen, es es für jeden sehr bequem zu machen, die Sachen zu lesen. Aber du hast vollkommen recht, dadurch habe ich keine Möglichkeit zu skalieren, du hast keine Möglichkeit zu sagen, okay, jetzt bringe ich aber mein Reporting, jetzt bringe ich meine Insights in eine ganze Organisation innerhalb von Wochen anstatt von Monaten oder Jahren.
1: Genau. Also ich kann dazu halt, ich kann dazu halt nur sagen, erstmal viel und dann ist es so, da es wird immer gesagt, die da oben wollen das so. Kennst du den Satz? Dieses, die da oben wollen es ganz einfach haben. Die da oben wollen das so. Ich bin ja jetzt ab und zu mal ganz oben. Ich habe ja mal wirklich was mit Top-Entscheidern auf höchstem Level, die jetzt sage ich mal wirklich mal richtig was großweit für Tausende von Mitarbeitern entscheiden müssen, ne? Und da habe ich die Erfahrung, dass das alles sehr analytische Leute sind. Also die sind sehr stark, die wollen immer sehr ins Detail normalerweise. Und bei denen ist es so, dass ich eher die Feststellung mache, Ist es liegt an der Darstellung und an der Navigation, dass sie es nicht akzeptieren. Sie sagen sagen halt mit Einfachheit, meinen die eher, ich muss das schnell durchklicken können, es muss schnell verfügbar sein, ich hätte es gerne dabei, ich möchte gerne so Alert haben. Aber nicht Einfachheit der Zahlen. Ich glaube, Ersteller sind das größere Problem und die halten sich immer als für schlauer und denken immer, mein Feld ist ganz, ganz schwierig und das geht alles nicht und bla, bla, bla. Und das versteht der da oben eh nicht mal gut, dass der mich hat. Geil wäre die Einstellung zu sagen, ich baue dir nach dem Standard das Bestmöglichste, wie ich das für richtig halte als Ersteller. So so muss es sein, damit du gut entscheiden kannst. Wenn er das nicht kann, ich helfe dir, ruf mich an. Wir machen das gemeinsam. Wir das so, Ich helfe dir, dass du besser wirst. Und dann in dem Moment ist es, als beste Dashboard ist, dass es genutzt wird und über das telefoniert wird, geschrieben wird, etc. Ein Dashboard einfach hinklatschen und sagen, hier hast du alles. Dann haben wir gar nichts gewonnen. Dann macht lieber eure schrottigen PowerPoints weiter. Ja, sehr, sehr, sehr gut. Ja, Ja, definitiv. Du hast vollkommen recht. Dieses mal auch mal
0: nachfragen, hast du es verstanden? Diese Sachen mal erklären, diese Sachen mal durchführen. Davor haben meine äh, meiste... Angst, sozusagen ein Nein zu hören oder eine Antwort zu bekommen mit, so gefällt mir nicht, ähm, Mut zur Lücke. An dessen, äh, stattdessen dreht man, versucht man, den Spiel, Spieß immer umzudrehen und zu sagen, was möchtest du denn gerne sehen? Und weil, wenn ich dich ja frage, was möchtest du gerne sehen und du kommunizierst, was du gern, gerne sehen möchtest, dann kann ich es einfach umsetzen und dann ist es ja deine Schuld als
1: Report-Empfänger, ähm, wenn du das da so haben wolltest. Ja, ja genau. Das ist diese Ausrede, ne? Dieses, ja, ja, du ja, ja so, ich habe doch nur nach Anweisung gehandelt, ne? So wie ja. das irgendwie so Berater machen, weißt du? So, da kommen die großen Beratungsfirmen, <lacht> da kriegen die Krise, ne? Und dann fragen, kommen die nicht rein mit einer Idee und sagen, so sollten Dashboards aussehen und das ist eine Idee und wollen wir uns daran mal reiben und das ist mein Portfolio und so. Nein, was machen die? Kunde sag mir, was du brauchst, dann setzen wir das genau oben um mit tausend Meetings und immer wieder wird diskutiert, diskutiert, dann heißt es, technisch geht das nicht. Ja, ach nee, weil man es vorher nicht geprüft hat. Und dann wird gebaut, gebaut, Meetings, Meetings, Meetings und am Ende des Tages macht der Kunde die gesamte Arbeit alleine und es ist Schrott. Es ist einfach Schrott, was dabei rauskommt. Das sehe ich halt leider so oft und es hängt nur damit zusammen, wir haben es am Anfang gesagt, ne? das sind die letzten fünf Prozent, die nicht gegangen werden. Die Techies haben da oft keinen Bock drauf. Und die Controller haben sowieso im Studium niemals gelernt. so. Und das heißt, es gibt ja. nur ganz wenige Leute, die da irgendeine Form der Ausbildung haben. Und dann ist es natürlich auch so, wenn ich sage, jetzt muss ich noch Geld für Visualisierung ausgeben. Ne? Vor zehn Jahren war das ein hartes Geschäft, sagte Jonas. Also das war nicht so einfach, als wir da angefangen haben, das zu verkaufen. Ja, ich. Da war so Adidas, waren so die First Mover und Otto, die sich da sehr sehr stark positioniert haben und gesagt wir probieren das jetzt mal mit dem Wiener und unter meinem alten Arbeitgeber noch so. Wir machen das mal, das finden wir cool aber da haben die Leute zu mir gesagt, ob ich bekloppt wäre. Dann kam Tableau ja. immer stärker und dadurch ist es halt dann immer stärker geworden. Da kam Eva Mary mit dem Makeover Monday und so und plötzlich gab es eine kleine Community und dann ist das ja erst so, sage ich mal, vor fünf Jahren hatte es den Höhepunkt Visualisierung. Jetzt App das schon wieder ab, aus dem Grund, weil viele Leute zum Beispiel keine 3 d charts mehr machen oder halt nicht mehr so, so, so die Basics, die sind bekannt. Aber wenn es jetzt in die Analyse mit interaktiven Grafiken geht, da es jetzt erst los im Self-Service. Da müssen die Leute alle noch mal ran und wir reden alle über Data Literacy und dann ist es wieder ein kleiner Teil davon. Also ich nehme mich gar nicht so wichtig, aber man kann da mal reingucken und mal ein bisschen was machen. Das ist ja auch kein Rocket Science, weißt du. Das kannst du relativ schnell lernen. Also es ist nicht so, als müsstest du das jetzt je monatelang üben. Du musst es halt einmal lernen, bis im Fitnessstudio ein paar mal anwenden, dann kannst du es halt. Also es ist nicht schwierig.
0: Ja, aber das ist also größten Respekt äh, sozusagen für da vor deiner äh, Positionierung. Das ist ja eine Entscheidung und genauso musst du die gleiche Entscheidung ja eigentlich auch als Fachabteilung treffen, wenn du die Sachen rausgibst. Und wenn man sich das anguckt und wie die Zuhörer ja wissen oder die meisten, die mich kennen, ich war ja auch jahrelang als Berater unterwegs und da war es immer ganz individuell. Und ich glaube, dadurch werden auch IT-Projekte groß, weil man eben sagt, das ist das eine Feature, das brauche ich so dringend, deswegen kaufe ich diesen, dieses große äh, Tool ein. Statt weniger Geld zu investieren für eine Standardlösung. Es ist immer, ich bin immer sehr speziell, das, mein Unternehmen ist speziell und deswegen brauche ich genau diese Lösung. Ich glaube, man muss da Mut haben, Frech sein, Entscheidungen treffen und ein bisschen bisschen ähm, Mut zur Lücke, wie ich schon vorhin gesagt habe. Und das äh, tut dir, glaube ich, ganz gut. Ja.
1: Genau, also der Dr. Carsten Mönning von Bertelsmann, der sagt das immer ganz gut. Der sagt immer so, das, was wir machen, das sind so, sag ich mal, ganz kleine Mosaiksteinchen. Die sind alle total einfach zu verstehen. Aber wenn man alle verstanden hat, fügt sich das zu so einem Ganzen zu und hat Gehalt und ist wertvoll. So Und das ist die die Geschichte, wo ich immer so sage, ja Leute, nehmt doch einfach mal so einen Standard und was ich halt auch geil finde ist, ich schlage überall, wo ich immer rede etc., diese Standards und diese Sachen Best Practices vor ne? und lasst uns doch diskutieren, weißt du, meine Guideline, meine Ideen, meine Sachen und so, ne, die wir in der Firma entwickeln zusammen die kommen ja alle vom Kunden. Und deswegen finde ich es ja geil, wenn jemand mich angreift und sagt, er sieht es ganz anders. Oder Leute aus dem Studium kommen mit Farbenlehre und mir erzählen, so und so ist das. Ja, super, geil, ich brauche den Input. Ich bin ja Berater, weil ich ja lernen möchte. Ich bin ja nicht Berater, um anderen Leuten zu erzählen, was sie tun sollen. So, weißt du? Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache, wo viele Leute bei der Visualisierung, wenn man, ich weiß nicht, kennst du den ähm, Professor Dr. Hichert, also die ganze IBCS-Geschichte schon mal gehört? Das sind so Unternehmenskommunikationsstandards. Die sind sehr rigoros gewesen, so. Und die sind sehr stark gewesen. Es war sehr dogmatisch. Und das ist schwierig, weil dann gibt es noch Grabenkämpfe um die Visualisierung, welche die beste ist und ob man sich an den Standard gehalten hat. Das ist auch kein gangbarer Weg. Also Pragmatismus und trotzdem noch so, und das in Einklang zu kriegen. So, wie viel ist Regelwerk? Wie viel ist Pragmatismus? Ganz schwierig, aber das ist in der IT immer ein Thema. Immer. Wie liefere ich und wie viele Standards baue ich? Also, das ist ja, du bist ja immer in diesem Spannungsverhältnis die ganze Zeit.
0: Ja, aber aber definitiv wann Begleitet ihr den Kunden dann? Wir haben jetzt sehr, sehr viel über Visualisierung gesprochen, über Standards gesprochen. Ich muss mir stelle mir das ja dann so vor, ähm, es gibt nicht das individuelle Dashboard für den CFO, sondern es gibt beispielsweise fe- fixe Tabellen, fixe Graphen. Wie muss ein pie aufgebaut sein? Wie muss eine Tabelle aufgebaut sein? Wie muss ein line aufgebaut sein? Wie muss ein Balkendiagramm aufgebaut sein? Das nehmt ihr dann, das würfelt ihr dann so ein bisschen zusammen Weil salopp gesagt und wird zur Verfügung gestellt, derjenige, der es erstellt, weiß genau möglicherweise, welche KPIs, Metriken der Nutzer mag, das wird dargestellt. Geht ihr da auch raus und habt noch Insights mit dabei, also Kommentierungen, wie muss ich mir sowas vorstellen? Oder sagt ihr, mit der Visualisierung ist mein Job erledigt?
1: Ja, also es ist folgendermaßen, unser Geschäft funktioniert so, dass wir erstmal alles nur zu Festpreis anbieten und sagen, du kannst aus verschiedenen Puzzleteilen dir was zusammensuchen und sagen, das kriegst du so. Wenn du jetzt sagst, du möchtest gerne ein paar Dashboards haben, dann können wir die machen, aber liebstens ist, wenn der Kunde sie selber macht, weil er lernt da am meisten. Das ist also nicht unser Geschäftsmodell. Das heißt, wir sind kurz da und machen das ganz kurz. Wofür wir am meisten gezogen werden, ist das Prototyping. Das heißt, Im Sparing, wie bauen andere Dashboards und dann dieses gesunde Menschenverstand von außen. Wir machen deine KPIs, wie braucht sich das auf. Wir reden einfach mal mit, ohne dir zu erzählen, welche KPI du machst, aber sie zu challengen. Nach dem Motto, wenn ich es verstehe, dann versteht es auch jeder andere. So, Das ist ein bisschen die Idee. Und das Zweite ist, ja, wir begleiten halt immer wieder, wenn der Kunde sich weiterentwickelt. Also heißt, ich helfe dir aufs Pferd. Das erste Mal, du kriegst ein bisschen was vom Balkendiagramm. Das zweite Mal geht es dann schon, wir haben Dashboard-Vorschläge, die eigentlich immer funktionieren. Nach dem Motto, nimm dieses Dashboard, ändere nur die Zahlen, die Metriken und so weiter und so fort. Und dann bist du Dimension und dann wirst du schon glücklich sein. Und die nächste Stufe ist dann Visual Analytics. Und da wird es dann immer weiter customized. Also es das musst du dir so vorstellen. Das erste ist IKEA. Und das Letzte ist dann wirklich der Schreiner, der dir den Schrank genauso reinbaut, wie du ihn brauchst, mit der besten Möglichkeit. Und in dieser Range bewegen wir uns und der Kunde entwickelt sich mit uns mit. Und wir sind halt immer so viermal im Jahr maximal beim Kunden ne, und machen was mit denen in so kleinen Sprints. Aber wir sind nie längerfristig da. Ja, immer wieder da, das
0: neue Anschubsen auf die neue
1: Ebene. Genau, und dann sollen es ruhig andere machen. Dann sollen es gerne Partner von uns machen oder Leute, die sowieso schon da sind oder am besten halt die Mitarbeiter. Also wir sind sehr kollegial, was andere Beratung angeht, weil wir haben keine Wachstumsstrategie. Wir sind absichtlich so klein, obwohl wir viele Bewerbungen kriegen. Aber wir wollen halt nur mit Freunden im engsten Kreis arbeiten. Und ich bin keine Führungskraft. Ich bin halt Berater und ich bin vielleicht auch noch Vertriebler oder Marketier oder was auch immer so in meinem kleinen Bereich hier so oder Buchschreiberling. Ich kann aber keine HR und keine Führung, nichts das bedeutet, wir können gar nicht einstellen und mehrere Leute haben, weil ich da einfach nicht zu in der Lage bin. Ich bin also nicht der klassische Unternehmer, ich bin eher Berater. Ja, das hört
0: sich nach einem sehr reflektierten Mensch an.
1: Ach, das ist lieb, dass du das sagst. Das ist schön, das freut mich. Dankeschön.
0: Ja, weil ich glaube, viele greifen immer nach oben, oder? Immer das Neueste, das Nächste haben und wenn man sich sozusagen, weil man weiß, wo, wo sein Terror ist und sich damit abfindet und sagt, hey, wie du ja sagst, auch wieder das Thema. Fokussierung, Priorisierung, Positionierung, zu sagen, das ist mein Thema, da kann ich sehr, sehr gut drin, sobald ich aus dem Teil rausgehe, das ist nicht mehr das, was ich gut kann und ähm, dann gibt es andere
1: Gute und das ist cool, ja, ja spricht für dich. Das, ja, das Spannendste ist ja, sag ich mal, wir reden jetzt hier so als Haupttopic Datenvisualisierung, weil ich da ein paar Bücher zugeschrieben habe ne? und dass wir, das, sag ich mal, das ist so viel unser brot und Buttergeschäft, ne? aber auch dieses Thema ist ja endlich. Das heißt, ich glaube, ich habe jede Frage in den Seminaren in den letzten zehn Jahren schon mal gehört, die Visualisierung angeht, weil es passiert ja nichts Neues, weißt du? Du kannst ja nicht noch mehr visualisieren, du kannst ja nicht noch mehr Farben einsetzen, du kannst ja nicht, neue Diagramme werden auch nicht erfunden. Das heißt, die gibt es alle in irgendeiner Form. Das Zusammenspiel ist auch irgendwann mal endlich und diese Cases wiederholen sich dann auch von Fall zu Fall. Was viel spannender ist, was mich ja viel mehr beschäftigt ist, sind so Sachen wie, es kommen jetzt die Data Scientists mit aller Gewalt, so Playtime is over, die müssen jetzt liefern, ne? Ähm, diese Massendaten bei euch im Marketing, wie gehe ich damit um, wie werte ich die aus und so weiter. Mich interessieren eher so Organisationseinheiten mittlerweile, wie stellt sich wer auf, wie viel muss eine Fachabteilung wissen, wie muss IT das wissen, wie muss das zusammengehen, wie müssen Geschäftsmodelle sein, wie werden Entscheidungen getroffen, vielleicht hat es ein bisschen was mit Alter zu tun, dass in dem Moment, wie werden Entscheidungen getroffen, für mich viel spannender geworden ist und die Visualisierung ist nur noch ein gutes Handwerkszeug, das wir mitbringen. Mich interessieren jetzt solche Themen viel, viel mehr, wie die Zusammenarbeit von Leuten ist, wie es effektiv ist und wie man gute Entscheidungen trifft in einer Welt, die datengetrieben ist. Also man merkt, man wird dann aus dieser Nische heraus dann doch ein bisschen größer, aber es ist schon so ein bisschen mehr philosophisch. Ich kann dir jetzt nicht Angebot schicken und sagen hier, guten Tag, ich bin der Data-Philosoph und da machst du data-organisatorisch was, sondern es ergibt sich aus vertrauensverhältnis Kunde zusammen, dass man da immer mal wieder einen Workshop macht, was du tut. Und das ist spannend. Also da bewegen wir uns gerade viel rein und das so unter Self-Service, weil man muss sich halt überlegen, wer kann was.
0: Ja, sehr, 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 sehr spannend. Da geht mir ins Herz auf, weil das zweite Buch, was ich jetzt gerade beim Springer Verlag schreibe, ist ja zum Thema Data oder, oder Organisationsstrukturen mit Data. Wie werde ich Daten getrieben? Wie wird eine Organisation Daten getrieben? Und das ist mit meiner Ansicht nach das Spannendste. Man könnte dann noch unterscheiden zwischen Data in Form, Data Decisions, blablabla. Also, nochmal was ist überhaupt datengetrieben? Wann wird man datengetrieben? Können denn überhaupt alle Unternehmen datengetrieben sein? Ähm, und ich glaube, da kommt die Zukunft hin. Und wenn man das, das darauf achtet, mehr datengetrieben zu sein und auf Basis der Daten dann wirklich Entscheidungen zu treffen, weil, wie du sagst, du kannst auch in ein Unternehmen reingehen, irgendwelche tolle fancy Analysen und ähm, Visualisierung macht. Aber wenn da hinten raus gar nichts passiert, sondern nur irgendjemand so ein blödes Chart zugeschmissen kriegt, ähm, auf gut Deutsch, aber keine Aktion daraus abgeleitet wird, dann dann brauchst du es auch nicht machen. Dann hast du zwar als Berater oder als Gesellschaft gut Geld verdient, aber das Unternehmen hat keinen Mehrwert dadurch. Und damit muss man doch endlich mal aufhören.
1: Ja, Also Data Scientisten, und so ist es. Also ich will ja auch nicht immer alles so, so schwarz malen. Ich finde ganz viele Initiativen ganz, ganz gut und das ist alles super. Und was du sagtest, Data Driven, wenn die Leute sagen, es geht halt nicht um Tools. Tools sind mir sowas von egal. Ne? Man kann zwar den schönen Werkzeugkiste haben und die schlechte Werkzeugkiste, wenn man ein Bild anlagert, das mag sein, aber es wird immer mehr über Tools gesprochen als über die Fragestellung, was ist data Driven und was ähm, beschäftigt mich eigentlich und warum mache ich das denn eigentlich? Ne? Also warum muss ich denn data Driven werden? Was ist der Wert? So, und da ist noch viel Aufklärungsarbeit und bei mir ist es so, dass die jungen Leute, die von der Uni kommen, auch da brauche ich viel Aufklärungsarbeit, das ist nicht so, dass sie es können und da heißt es immer, ja, die sind ja Digital Native, ne? da könnte ich ausrasten, wenn ich das höre, ey, sorry, meine Oma kann iPhone bedienen, da brauche ich nicht Digital Native für sein, also was war ein Unsinn, was für ein Quatsch, weißt du, dass es immer so unterstellt wird, die wären da irgendwie weiter vorne oder könnten das eher oder so, überhaupt nicht, merke ich überhaupt nicht, dass es so ist, der Fall, ähm, es hat eine Frage mit Training und Ausdauer zu tun. Und wenn ich halt ein Marathonläufer bin, muss ich dafür halt ein bisschen trainieren und das machen. Und das Schöne ist, mein Dashboard, wie das funktioniert und aufbauen und solche Sachen. Ey, ganz ehrlich, Jonas, ey, das kann ich auch mal ein bisschen Selbststudium lernen und ein paar YouTube-Videos und da brauche ich kein Digital Native sein, um YouTube zu bedienen.
0: Ja. Ja, du hast vollkommen recht. Ich glaube, es wird immer in viele der Buzzwords investiert und ich glaube, wir hatten ja auch schon mal ein paar ähm paar Clubhouse Sessions, wo wir drüber gesprochen haben, wo wir gesagt haben ähm, oder wo ich zugehört habe oder andersrum: Statt Tools setzt Methoden und Prozesse ein. Etabliert das und dann ist egal welches Tool ihr habt. Ihr werdet mit den Methoden und mit den Prozessen, die man in dem Bereich findet und erlernt,
1: eine höhere Schlagkraft haben, wie wenn ihr euch auf Tools fokussiert. Absolut, voll im ist flexibel, falls sich das Tool mal ändert. Also meine Story ist ja immer gerne nach dem Motto, man macht ja auch einen Führerschein und muss sich nicht auf ein Auto festlegen. Das bedeutet, ich kann ja auch einen Führerschein in BI-Frontend-Tools machen als Fachabteilung und das am Beispiel von einem Pferd. Du hast ja bisher auch mit irgendeinem Auto, wahrscheinlich mit so einem Golf oder so, damals durch so die Gegend gefahren und da hast du es ja gelernt. Aber dann kannst du ja trotzdem nachher, weil du vielleicht eine reiche Mutter hast, kannst du ja nachher trotzdem die S-Klasse fahren. So, ne? Also ich hatte damals einen rs 4 Audi r 4 haben sie ein erstes Auto, 18. Geburtstag, alter Vertriebswagen von meinem Vater mit Ledersitzen und Autotelefon und auch den konnte ich konnte ich fahren, auch wenn es vielleicht nicht die beste Entscheidung war, mit dem Wagen damit zu geben, aber ja, deswegen was ich damit sagen möchte ist, bitte, bitte fokussiert euch auf die Grundausbildung, auf die Methodik und macht keine Toolkämpfe, mich langweilen die, wir haben alle Tools im Portfolio. Also, ähm, und wenn, gucken wir uns die mal an. Und Anna, meine liebe Mitarbeiterin, die kennt alle und die ist ehemalige Controllerin und die hat es in zwei Jahren, sage ich mal, alle Tools gelernt. Vielleicht nicht auf den Crack-Level, den da jetzt irgendwelche Berater draußen können. Fair. Da musst du die holen, wenn du die brauchst. Aber auf einem guten Niveau, dass sie überall für jeden Kunden immer geile Dashboards bauen kann, die funktionieren, geprüft sind und ordentlich funktionieren, das hat sie ohne weiteres hingekriegt nach zwei Jahren. Und das alles über die Visualisierung, Methodik und nicht über irgendeine Toolschulung. Niemals. Ja, sehr, sehr, sehr
0: spannend. Ich glaube, wir könnten ewig miteinander sprechen. Da meine Folgen immer äh, so eine halbe Stunde gehen und wir jetzt schon ein bisschen drüber sind, ist ja, Jonas, eine da der
1: wichtigsten. Wenn wir in den Podcast kommen, dann können wir sprechen. Okay,
0: das werden wir auf jeden Fall tun. Äh, darauf mein Wort. Äh, aber Andreas, die mit wichtigste Frage, die ich gerne immer noch mal meinen Gästen stelle ist, ähm, wie beschäftigen dich denn Daten
1: privat? Was ich da so mit mache und so, ne? Ähm, am meisten meisten freigeben. Also ich bin jemand, der komplett seine Daten komplett einfach rausschmeißt und jeder kann sie haben, was nicht damit zusammenhängt, dass ich Datenschutz doof finde, überhaupt nicht, gar nicht, finde ich total wichtig. Nur als Geschäftsführer von einer kleinen Firma sind meine Daten sowieso alle veröffentlicht und immer alles da. Also man kann sowieso alles erstmal sehen. So. Das Merk. heißt, da bin ich erstmal sehr, dann probiere ich gerne neue Sachen sehr schnell aus, um dann halt dabei zu sein. Das heißt, was ich mit Daten mache, ist halt erstmal meine persönlichen freigeben. Ich esse mein ganzes Essen, bestelle ich über Amazon. Ich habe hier Alexa in jedem, in jedem Raum stehen. Ich probiere da viel mit Sprache aus, wie ist das Interface auch beruflich? Also nach Motto Dashboard und Sprache interessiert mich gerade extrem. Deswegen habe ich sowas Spannende auch. Spannende Frage, ja. Und sonst würde ich sagen, wenn du jetzt aber auf die Frage, was ihr eigentlich abzielt, ne, ich mache ja. extrem wenig mit Daten. Also ich habe weder irgendwie so ein Haushaltskonto, wo ich irgendwas eintrage, wie viel ich ausgebe oder so. Also überhaupt nicht, ich bin eher der Typ, der geht zum Geldautomaten und wenn Geld da ist, ist gut so. Ähm, ich, ich tracke ganz wenig, also wenn ich es vergleiche mit meinem Beruf, das ist wirklich so ein bisschen Saulus und Paulus. Ne? Also ich mache privat, glaube ich, ganz, ganz wenig Dinge mit Daten, aber ich bin sehr sehr interessiert immer in neuen Dingen, die halt so Datenkraken sind und immer verschrien sind und so finde ich halt cool. hochgradig spannend. So, das ist glaube ich so mein Fazit, was ich private ja. Daten mache. Freigeben, schön. ne?
0: Ja, das, das ist auch ein wichtiger Punkt. Es gab, Ich hatte schon von über Basketball, Basketball wie wird Basketball getrackt, über äh, wie viel Kilometer legt eigentlich mein äh, Saugroboter zu Hause zurück. Ähm, äh, bei mir ist es ja natürlich so ein bisschen äh, Trainingsmessung und so weiter, aber unterschiedliche Themen.
1: Ja. ja, witzige, gar nicht. Also sowas überhaupt nicht. Ne, Also so Statistiken und so, also was Sport angeht. Ich gucke ganz viel Sport und hier und da, ich gucke mir sowas nie an. Also wahrscheinlich ist das so, weil ich weil da doch eher so ein Ästhet- und Gefühlsmensch im Privaten bin. ja und dann halt eher im, und im ähm, sag ich mal, Business so getrieben bin, wahrscheinlich ist das der Ausgleich und meine beiden Seiten irgendwie. Also ich bin auch cool, immer ja. preisintensiv Also es ist mir völlig egal, was etwas kostet, wenn ich es haben möchte. Und ich gehe auch nicht zwei Schritte weiter, wenn es irgendwo günstiger ist. Also ich bin da ganz schrecklich, was solche Sachen angeht. Deswegen glaube ich, da Data-Driven Decisions treffe ich sehr, 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 sehr selten. Also ich bin dann eher so echt so ein Bauchmensch und denke mir, ach, die sind aber nett da. So, dann kaufe ich jetzt. Das ist gut, das nehme ich als Intro. <lacht> äh, so, so präsentieren wir dich am Anfang. Vielen, vielen
0: Dank, ähm, Andreas. Ich komme zu dir auf jeden Fall in den Podcast. Ähm, hat Schön. mir Spaß gemacht. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und ähm, ja, ich bin gespannt auf Feedback.
1: Wird kommen.